0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich den Mann zu Gast, der im vergangenen Jahrzehnt so eng mit Olaf Scholz zusammengearbeitet hat wie wenige andere, der zwischenzeitlich sogar mal als Gesundheitsminister im Gespräch war, wenn auch nur beim ZDF. Und der am Ende dann der Nachfolger von Olaf Scholz geworden ist in Hamburg. Ich freue mich sehr über den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, über Peter Tschentscher. Lieber Tschentscher, toll, dass das geklappt hat. Die erste Frage ist, wie ist es eigentlich, wenn so ein enger, bekannter, vertrauter Parteifreund, Freund auf einmal Bundeskanzler
1: ist? Das ist schon ungewöhnlich, obwohl... Die ganze Abfolge war so schnell, dass ich mir das gar nicht so bewusst gemacht habe. Auf einmal war die Wahl da und dann gab es die Koalitionsverhandlungen. Das ging alles so Schlag auf Schlag und erst jetzt wird mir so langsam klar, tatsächlich, der Olaf Scholz sitzt jetzt im Kanzleramt und ja, ist Chef der neuen Bundesregierung. Das ist schon etwas Besonderes. Wann haben Sie zum ersten Mal geglaubt
0: im vergangenen Jahr, der wird wirklich? Er hat ja selber oft erzählt, ihn wahrscheinlich auch oft erzählt, diese Strategie. Aber wann haben Sie gedacht, ey, das geht auf?
1: Ich habe auch sehr früh erwartet, dass das gelingt. Seine seine Wahlkampfidee äh, und seine Strategie, die er für äh, diesen Wahlkampf hatte, die kannte ich ja schon sehr früh. Und meine Überzeugung, dass er ein sehr guter Wahlkämpfer ist, beruht ja darauf, dass ich ihn einfach seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren kenne. Und äh, dass uns allen klar war, Die Amtsinhaberin Angela Merkel tritt nicht wieder an. Und dann wird es einige Wochen vor der Wahl bei ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern diesen psychologischen Effekt geben, dass es erst einem so richtig bewusst ist. Frau Merkel wird nicht mehr im Kanzleramt sein. Und ähm, dann hatten wir ja die Alternativen. Und deswegen war mir sehr bewusst, dass dann am Ende Olaf Scholz wirklich äh, eine sehr überzeugende Person ist für das Kanzleramt. Deswegen hatte ich eigentlich Erwartet, vielleicht auch ein Stück weit gehofft, dass es dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Kevin Kühner, der in zwei Wochen in
0: diesem Podcast zu Gast sein wird, hat neulich bei Markus Lanz gesagt, Olaf Scholz hätte auch
1: Markus Söder geschlagen. Glauben Sie das auch? Ich glaube auch, weil äh, Markus Söder wäre natürlich eine andere Gegenkandidatur gewesen. Da da gibt es dann ja andere Argumente für oder Mhm. gegen die Person. Und Olaf Scholz ist ja sehr erfahren. Er spricht äh, für sich und seine Ideen, seine Strategie. Und je nachdem, ob das jetzt Armin Laschet gewesen ist oder jemand anders aus der CDU, hätte man sich ja immer messen lassen müssen als CDU-Kandidat gegen das, was Olaf Scholz aus sich heraus und aus einer sehr überlegten Strategie heraus in den Wahlkampf trägt. Der hätte sich ja das eine oder andere Triell dann anders geführt Mhm. und der Wahlkampf wäre anders äh, abgelaufen Aber ich denke auch, mit einem anderen CDU-Kandidaten hätte Olaf Scholz äh, sicher auch äh, diesen Erfolg gehabt, vor allem so in der letzten Phase. Wie
0: ist denn jetzt Ihr Verhältnis? Wie muss man sich das vorstellen? Früher hatten Sie wahrscheinlich täglich miteinander zu tun. Dann, als er nach Berlin gegangen ist, ab und an wahrscheinlich nur noch, wie läuft sowas? Telefoniert man nochmal, spricht man sich nochmal
1: ab? Fragt er Sie
0: Sachen zu Corona?
1: Ja, also das ist eigentlich unverändert. Es ist ja auch so, dass Olaf Scholz so lange in der Politik ist, dass er selber unbeeindruckt ist von solchen hohen Ämtern. Er hat es ja <lacht> sich, sich vorgenommen, Kanzler zu werden und er hatte auch eine realistische Vorstellung davon, wie er dieses Amt übernehmen und führen wird. Er war dicht dran, er kennt ja die Bundesregierung schon aus seiner früheren Zeit als Bundesminister, er war enger Vertrauter von Gerd Schröder. Er war die letzten vier Jahre ja sehr oft im Kanzleramt als Vizekanzler, im Grunde ja auch äh, schon sehr prominent in der Bundesregierung vertreten. Und insofern glaube ich, ist er selber äh, weniger beeindruckt äh, von diesem Amt als wir Außenstehenden, weil wir ja schon wissen, das Kanzleramt ist das höchste Amt der Politik in Deutschland. Und ähm, deswegen ändert sich Olaf Scholz sicher nicht mit und in diesem Amt. Er wird äh, hineinwachsen. Das ist, glaube ich, auch bei Olaf Scholz, trotz seiner politischen Erfahrungen, die er schon hat, so, dass er nicht vom ersten Amtstag an die die, die Professionalität hat, die er noch entwickeln mhm. wird. Aber sein Einstieg war ja schon mal sehr professionell, wenn man sich überlegt, wie lange es sonst auch hätte dauern können, bis Koalitionsverhandlungen zu einem Abschluss kommen. Er ist da wirklich sehr, sehr professionell. Und deswegen erwarte ich, dass diese Erkenntnis sich auch noch verbreitet, dass er wirklich ein ein sehr guter Kanzler ist und äh, in den nächsten Jahren sein wird. Das ist interessant,
0: dass Sie das sagen mit dem, dass er unbeeindruckt ist von dem Amt. Das ist vielleicht auch seine große Stärke, dass er insgesamt ja ist sowohl von dem Amt unbeeindruckt. Er ist aber auch von so Krisen unbeeindruckt,
1: was dann manchmal so wirkt, als wäre er unbeteiligt, was er aber nicht ist, oder? Das ist ja nicht, weil er diese Dinge sehr sehr intensiv durch durchdenkt. Er ist ein analytischer Mensch. Das ist übrigens so ähnlich wie wie auch bei Angela Merkel und bei anderen, die in der Politik äh, sehr erfolgreich sind, dass sie doch die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern äh, Olaf Scholz durchdenkt die Probleme, die unser Land hat und äh, fragt sich selber, welche Strategie ist richtig, erörtert das dann auch mit anderen. Und äh, insofern sind es keine unüberlegten Entscheidungen. Ähm, man kann nicht 100 Prozent aller Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt richtig treffen. Aber es, es sind keine flüchtigen äh, Entscheidungen, die falsch sind, weil man sie auf die leichte Schulter nimmt. Das ist, glaube ich, etwas, worauf man sich bei Olaf Scholz verlassen kann. Und ich setze sehr auf seine sehr, sehr lange politische Erfahrung. Ich habe das auch in Hamburg beobachtet, als er hier Bürgermeister war, dass es ja immer wieder Konstellationen gibt, die sehr, die neu sind und die, die, die schwierig sind. Und da zahlt es sich sehr aus, wenn man schon viele ähnliche Probleme gelöst hat, wenn man diese Konstellation kennt und wenn man dann wirklich auch professionell solche vielleicht krisenhaften Situationen bearbeitet. Und insofern habe ich ein sehr gutes Gefühl, seitdem Olaf Scholz Kanzler ist, dass das Land in guten Händen ist. Sie kennen das ja auch. Wie führt denn Olaf Scholz? Er führt weniger autoritär als viele meinen. Er sagt ja selber, wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Und Kanzleramt bedeutet die politische Führung in Deutschland zu haben, Richtlinienkompetenz, in der Koalition die Grundlinien bestimmen. Auf der anderen Seite ist er aber ein kooperativer, ein einbindender äh, ja, Regierungschef. So war es auch in Hamburg. Er hat durchaus ähm, auch offene Diskussionen geführt, um äh, eine gemeinsame Haltung herzustellen. Das ist jetzt gelungen in den Koalitionsverhandlungen. Deswegen äh, hört man ja auch von denjenigen, die daran teilgenommen haben, dass Scholz diese Verhandlungen sehr professionell, aber eben auch sehr einbindend äh, geführt hat. Und so stelle ich mir auch seinen Regierungsstil jetzt im Kanzleramt vor, wie ich ihn aus Hamburg kenne. Das heißt, er übernimmt die Führung, aber er bindet durchaus ein, ähm, ist solidarisch auch mit den Ressorts. Das heißt, Mhm. wenn es Probleme gibt, wird er sich mit darum kümmern und nicht plötzlich sagen, das ist das Problem des Fachministers, sondern da hat er schon eine Gesamtverantwortung, die er auch auch wahrnimmt. Und ich glaube, dass das im Kabinett dann eine äh, kooperative Haltung wird, wo man nicht gegeneinander, sondern miteinander an den Problemen arbeitet. Und das brauchen wir auch, denn wir haben ja echt große Brocken vor uns mit dem Klimaschutz, äh, mit mit dem Neustart nach Corona, mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit diesen ganzen Infrastrukturthemen, die ja über Jahre ähm, weiter gedacht werden müssen. Ich glaube, da hat er schon einen sehr professionellen und aber auch kooperativen Führungsstil. Man muss
0: sich das also nicht so vorstellen, dass Olaf Scholz da sitzt und doziert. Es gab im Gegenteil immer aus den Senatsrunden so die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Er hat nicht den höchsten Wortanteil.
1: Äh, Doch, das kommt vor. Okay. wird, dass er durchaus äh, eine geschlossene Sicht, wie er sie hat, äh, darlegt und das äh, geht ihm nicht nur in drei Sätzen, aber es ist jetzt nicht die Regel, sondern hm. es werden auch knappe Ansagen gemacht und ich habe in Erinnerung, dass er in schwierigen Lagen einfach einfach seine Sicht der Dinge darlegt, um auch ein Feedback zu bekommen. So haben wir ja als Fachsenatoren die Möglichkeit gehabt zu sagen, an dieser Stelle ähm, müssen wir aber Folgendes nochmal mhm. dazu packen. Das heißt, das haben eigentlich alle Regierungschefs an sich, dass sie gegenüber dem Kabinett der Regierung eine Art Gesamtschau machen. Deswegen sind Ministerpräsidentenkonferenzen auch so anstrengend, weil jeder Regierungschef gewohnt ist, seine Sicht der Dinge erst einmal allen ja. zu präsentieren. Das ist für eine Regierungsarbeit wichtig, damit die Ressourcen. Spüren, wo ist die Linie und äh, wie, wie ist die Fachsicht einzubinden in die Gesamtstrategie? Aber wenn dann 16 Regierungschef und ein Bundeskanzler das so pflegen, dann können solche Konferenzen sehr lang sein. Und deswegen geht es nicht. Und Herr Scholz hat äh, die letzten Ministerpräsidentenkonferenzen, an denen er als Kanzler teilgenommen hat, ja sehr gut vorbereitet. Und sie sind nicht äh, bis ins Unendliche gegangen, sondern wir haben uns dann auch konzentriert auf die vorbereiteten Themen und sind in einem überschaubaren Zeitraum dann auch zu guten Ergebnissen gekommen. Ist
0: das der entscheidende Unterschied zu den MPKs mit Angela Merkel? Die Kürze, die bessere Vorbereitung?
1: Die Vorbereitung war jedenfalls, äh, ist die letzten zwei Ministerpräsidentenkonferenzen präziser gewesen. Und es war auch eine klare Vereinbarung, keine neuen Fässer aufzumachen mhm. im Laufe von Wortbeiträgen, plötzlich neue Ideen aufzubringen und sie dann gleich in die Beschlussfassung einbringen zu wollen. Sondern wir haben ja gesagt, okay, über diesen Gesichtspunkt können wir auch beschließen, aber das geht nicht heute. Dafür müssen wir klären, was was noch zu bedenken ist. Und dann wird das gegebenenfalls ein Beschluss für die nächste Sitzung. Das heißt, Es ist etwas stärker, glaube ich, vorstrukturiert worden und ähm, die beteiligten Regierungschefs, wie soll ich sagen, halten sich auch ein bisschen stärker an diese Gesamtdisziplin, dass man jetzt nicht wieder bis in die Nacht verhandeln möchte. Bei Ihnen hat man immer den Eindruck,
0: Sie bräuchten diese MPKs eigentlich gar nicht. Sie gehen dahin, weil es sich so gehört, aber Sie machen ja in Hamburg, was Sie für richtig halten und wenn Sie das für richtig halten, das früher zu machen als andere, dann machen Sie es auch früher.
1: Wir antizipieren, wenn man das nochmal so technisch sagen darf, also wir, wir überlegen uns in Hamburg, was wird denn da herauskommen, damit wir nicht Dienstag etwas beschließen, Freitag ist eine MPK, nächsten Dienstag im Senat müssen wir wieder andere Dinge beschließen, sondern wir nehmen ja wahr, wie andere Länder und wie das Bundeskanzleramt die Themen sieht und bringen in, in den Vordiskussionen vor allem unsere Gesichtspunkte ein. Wir haben zum Beispiel sehr viel dazu beigetragen, dass wir jetzt äh, noch einmal eine Impfstrategie haben, wo es auch klar äh, formuliert ist, dass dass, das mit einer vernünftigen Impfstofflieferung einhergehen muss. Das sind Dinge, die kann man jetzt nicht zur Konferenz selber in den Details zur Diskussion stellen, sondern das muss man schon in den Vorrunden machen. Davon gibt es einige. Jede Ministerpräsidentenkonferenz hat mehrere Runden, in denen in verschiedenen Kreisen vorbereitet wird. Einmal nur die Ministerpräsidenten ohne das Kanzleramt, dann die sogenannte A- und B-Seite, also die CDU und die SPD-geführten Länder äh, vereinbaren sich im Vorwege. Und dann gibt es noch... äh ja, wie soll ich sagen, informelle, vorherige Gespräche zwischen also mir und meinen SPD-Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und in diesen Phasen, dort bringen wir alles ein, was wir aus Hamburger Sicht äh, für, für wichtig halten. So, und dann ist das in den Beschlussvorschlägen in der Regel schon so gut ähm, aufgenommen, dass wir jetzt da keine großen Schlachten mehr schlagen müssen, wenn die Konferenz selber beginnt. Aber bräuchten Sie das, um in Hamburg eine vernünftige Corona-Politik zu machen? Nein. Na, wir brauchen schon eine Gesamtlinie. Wir können zum Beispiel in Hamburg ja nicht eine eigene... Äh, Strategie machen für die Quarantänisierung, sondern wir brauchen eine einheitliche Linie, die auch fachlich gestützt wird vom Robert-Koch-Institut, von den Experten, die jetzt in der Expertenkommission sind. Wenn da wirklich jeder so seine eigene Welt nur sieht, dann käme es zu sehr viel mehr Bruchstellen, als wir ja ohnehin schon haben. Es gibt ja jetzt schon immer die Großkritik, dass das alles viel zu unübersichtlich ist. Die einen in Hamburg machen dieses und in Schleswig-Holstein kurz über der Landesgrenze gibt es eine andere Regel. Das ist ja ohnehin schon ein Problem bei einer solchen föderalen Vielfalt, die wir haben. Und deswegen müssen wir möglichst viel, vor allem da, wo es auch fachlich zugeht. Dort müssen wir einheitliche Maßstäbe und Linien finden. Das ist jetzt bei der Quarantänisierung zum Beispiel der Fall, bei der Frage, welche Kontaktpersonen sollen überhaupt in Quarantäne gehen. Da bin ich auch sehr froh, dass das gut vorbereitet ist jetzt durch eine Expertenkommission, in der wirklich alle Disziplinen eingebunden sind. Nicht einzelne Experten aus einer bestimmten Sicht nur, sondern eine ganz breite, eine ganz, ein ganz breites Spektrum. An Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die äh, untereinander dann auch eine eine gründliche Diskussion führen und zu Empfehlungen kommen, unter denen dann steht, alle 19 Mitglieder haben zugestimmt, mhm. damit wir als Politik auch eine klarere Leitlinie bekommen, was die Wissenschaft in dieser Phase der Pandemie für für richtig hält, denn Einzelmeinungen sind ja immer hilfreich, aber Am Ende kann man sich nicht an 19 unterschiedlichen Einzelpositionen orientieren, sondern das ist schon hilfreich, wenn sich die Experten dann gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut auf eine Grundbeurteilung ähm, zusammenfinden. Und das ist jetzt auch etwas, was uns die Sache ein bisschen leichter macht. Wir kennen die Expertenkommissionsergebnisse schon vor der Konferenz und können dann äh, in unseren Beschluss Vorschlägen schon darauf eingehen.
0: Und diese Experten sind ruhiger
1: geworden in den Talkshows,
0: ist mein Eindruck. Vielleicht war einer der klügsten Schachzüge, dass man Henrik Streeck und Christian Drosten in dieses Expertengremium genommen hat, weil mir immer den Eindruck hatte, die beiden widersprechen sich, was sie offen nicht getan haben, aber jetzt wirkt es tatsächlich aus einem Guss, wird zu viel gesagt, aber da ist eine Sollbruchstelle, gibt es da weniger?
1: Ja, es ist ja auch nicht nur ein Schachzug, sondern es ist eine, eine Grundüberlegung, dass es ja in der Wissenschaft genauso unterschiedliche Herangehensweisen, Sichtweisen gibt, wie in der Politik und in anderen Feldern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nur eine, sagen wir mal, vernünftigere Art, evidenzbasiert zu erörtern. Und es ist schwierig, wenn Sie einen Experten vor sich haben, der in seinem Bereich sich sehr gut auskennt, dann als äh, politischer äh, Vertreter oder als Laie mit dieser Person von dir zu diskutieren. Ein anderer Experte kann ganz anders äh, mit eigenen Daten und Studien dann äh, dieses Expertengespräch führen. Und ich glaube, das führt auch die Wissenschaftler äh, schneller zu Erkenntnissen, als wenn das über Talkshows läuft oder oder über bidirektionale Gespräche. Es ist ja auch so schon der Fall gewesen, dass Virologen untereinander gesprochen haben. Und dennoch ist es eine kluge Idee, in diese Expertenkommission die wesentlichen Stimmen, die es gibt einzubinden, damit verschiedene Sichtweisen aber eben am Ende dann doch die wissenschaftliche Sicht auf die Pandemiesituation äh, geschlossen erfolgen kann. Das hat uns die letzten beiden MPKs, glaube ich, erleichtert, dass wir sagen konnten, die Wissenschaft, in die das Robert Koch Institut einbezogen ist, sieht die Lage so, so dass wir im Grunde aufsetzend dann überlegen können, welche Schlussfolgerungen müssen wir ziehen als Politik. Mhm.
0: Wenn man Olaf Scholz lange kennt, dann hat man erwartet, dass er so ist, wie er jetzt ist. Sehr nüchtern, sehr sachlich. Und trotzdem fand ich, hat er fast schon noch nochmal eine neue Stufe erreicht. Wenn er nach der MPK gesprochen hat, auch sein, bei seiner Neujahrsansprache, hatte ich das Gefühl, diese zehn Minuten waren das zehn Minuten, waren auf einer, auf einer Tonhöhe. Was ich damit sagen will, ist, man sieht, man merkt ihn gar nicht mehr an ob es ihn irgendwie bewegt. Bei Angela Merkel hat man gemerkt, dass sie dann gesagt hat, nehmen Sie es ernst, es ist ernst. Man merkt ihm schon, dass dass es ernst nimmt. Er bringt aber aus meiner Sicht, Sie verbessern mich gleich, auch eine optimistische Note mit rein. Also er sagt nicht immer nur, es ist ganz schlimm, es wird ganz furchtbar, sondern letztendlich kommt immer so eine Botschaft auch mit dabei rum, wir schaffen das. Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin optimistisch. Ist das die Strategie, den Leuten schon zu sagen, pass mal auf, es ist ernst, aber wir sehen dass es auch irgendwann zu Ende gehen wird.
1: Ich will das jetzt nicht negativ oder positiv mhm. abgrenzen zu dem Stil, den Frau Merkel hatte. Frau Merkel hat, ist eine andere Person, eine eine Person, die auch äh, auch eine andere Emotionalität vermittelt. Aber sie hat natürlich genau das, was Sie eben über Olaf Scholz gesagt haben, Herr Heider, dass er einerseits nüchtern und analytisch ist, auf der anderen Seite auch Zuversicht vermittelt. Das ist ja auch das gewesen, was Frau Merkel in ihren Ansprachen getan hat, auf eine andere persönliche Art mhm. und Weise aber letztlich dann doch in dieser Aufgabe einer Regierungschefin, eines Regierungschefs zu erklären, warum wir etwas tun und auch die die Botschaft rüberbringen, dass wir einen Plan haben. Denn ähm, das ist ja das Ziel von Politik, in so einer unübersichtlichen Lage, in einer in einer schwierigen Situation auf unsicherer Datenlage dann doch eine rationale Strategie zu entwickeln und sie gut zu erklären. Das hat Frau Merkel gut getan. Das macht Herr Scholz auf seine Art und mir liegt natürlich jetzt als, wie soll ich sagen, als Hanseat und wir im Norden mit etwas nüchternerer Herangehensweise, mir liegt es natürlich sehr, dass Olaf Scholz mit sehr einfachen, kurzen, klaren Gedanken das äh, darlegt, was darzulegen ist und dann über, über sein Wording und über die Attitüde, also die Art und Weise, wie er spricht und wie er blickt dabei, mhm. äh, dann schon vermittelt, ähm, Niemand muss sich fürchten, wir haben einen Plan und äh, wir werden diese Krise überwinden. Das ist so, als wenn Frau Merkel ausspricht, wir schaffen das, ist das eine, eine, wie soll ich sagen, eine andere, aber eine genauso wirkende Kommunikation, die Olaf Scholz in seiner Art macht. Kann man sagen, Olaf Scholz ist nüchtern, aber eben auch optimistisch und zwar immer. Er ist, ist, glaube ich, optimistisch, er ist vor allem realistisch und ähm, er ist auch etwas emotionaler, als wir auf die Entfernung annehmen. Ich glaube schon, dass er die Zwischentöne spürt und dass er auch ähm, eigene Emotionen ist. Vielleicht etwas äh, falsch gesagt, er bringt Ambitionen ein. Mhm. Es, ihm sind die Dinge wirklich wichtig und das sie gehen gut. ihm auch nahe. Ja. Ähm, aber es ist eben, man kann ja emotional sein und sich die Dinge dann doch nicht so äh, anmerken lassen. Ich erinnere mich daran, dass, äh, dass Helmut Schmidt mal gefragt wurde äh, nach dieser Landshut-Befreiung, mhm. ob er nicht auch emotional war. Und da hat er auch berichtet, dass, dass er emotional, dass er also ihm, ihm äh, Tränen geflossen sind. Und dann sagte der Journalist, ja, aber warum zeigen sie das nicht? Das ist doch, äh, würde sie doch als Menschen äh, nahebringen und äh, dem Bürger vermitteln, dass er Emotionalität auch beinhaltet. Und Helmut Schmidt hat nach meiner Erinnerung gesagt, äh, ja, das kann so sein, aber ich sehe das nicht als meine Aufgabe als Bundeskanzler an, ähm, dass Menschen verstehen, dass ich emotional bin, hm. sondern er hat im Grunde ausgedrückt nach meinem Verständnis, ich habe in diesem Amt eine eine Führungsaufgabe und da, selbst wenn es zur zur härtesten Krisensituation kommt, es ist nicht meine Aufgabe Emotionalität zu verbreiten. Nein, ich glaube, das das Letzte, was man wenn professionalität wir, genau. und die Zuversicht, da hat jemand die Dinge im Blick, nimmt sie in die Hand und löst sie so gut es geht. Das ist das, was mit diesem Amt verbunden ist aus der Sicht von Helmut Schmidt. Und ich glaube, in so einer Sichtweise würde auch Olaf Scholz seine Amtsführung beschreiben. Man will
0: den Bundeskanzler als Bundesbürger nicht weinen sehen. Das möchte man nicht, weil man, ich glaube, man würde es dann, also vielleicht kann man das einmal machen, aber man würde es dann schon mit der, man würde schon Sorgen bekommen. Mir ging es so, als äh, Herr Müller in Berlin irgendwann in einer Pressekonferenz über die Grafiken, Corona-Grafiken plötzlich sagte, das versteht doch keiner mehr und das sieht man doch nicht mehr und ich weiß gar nicht mehr. Und da hatte ich der Eindruck, er hat die Kontrolle verloren.
1: Und genau das will man ja als Bürger nicht. Ja, ich stelle mir das so vor wie ein, ein Piloten, der, wenn man in ein Flugzeug so. steigt, man, man freut sich, wenn Menschen emotional sind und, und nahbar. Aber von einem Piloten erwarten und erhoffen wir, dass er die Dinge im Blick hat, dass er cool bleibt, auch wenn es mal kritisch wird, dass er weiß, wie der, wie, wie die Maschine fliegt und was zu tun ist, wenn es einen Zwischenfall gibt. da, da erwarten wir Coolness höchste Konzentration und nicht Emotionalität. Und so verstehe ich auch das Amt eines Bundeskanzlers. Ein, eine eine zentrale Schaltstelle, gerade in Krisensituationen, wo es professionell zugehen muss, wo eben gerade nicht abgelenkt werden darf durch, durch Aufregung, Emotionalität oder eben auch Nebenfragen. Und insofern denke ich, dass Olaf Scholz dort ein Amtsverständnis hat, was jedenfalls sehr ähnlich ist dem, das Helmut Schmidt vermittelt hat.
0: Und Angela Merkel auch. Trotzdem sagt Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU im, in, der, in der Bürgerschaft, also im Bundestag, er findet, er bringt sich zu wenig ein in die Corona-Krise. Da hätte, das hätte Angela Merkel und das hätte Helge Braun viel besser gemacht und man würde weder Olaf Scholz noch Wolfgang Schmidt genug sehen, finden Sie das
1: auch? Nein, ich weiß ja, dass das im Hintergrund anders ist. Ich habe mit beiden ja schon äh, Gespräche geführt, unabhängig von Konferenzen, sondern einfach zur, zur Einschätzung der Lage. Äh, nur weil jemand nicht auf der Bühne sitzt und laut über Corona spricht oder vor einer Kamera erörtert, heißt es ja nicht, dass er sich nicht kümmert. Und äh, sowohl Wolfgang Schmidt wie äh, wie Olaf Scholz sind sehr eingebunden in die in die Erörterung, die es gibt. Und dass sie eben bestimmte Funktionen jetzt auch ganz aktiv ins Kanzleramt äh, verlegen, also den Krisenstab zum Beispiel, äh, dass sehr viel stärker jetzt die die Impfstofflogistik vom Kanzleramt aus gesteuert wird. Das zeigt ja, dass äh, sich diejenigen, die dort äh, das Amt haben, sich auch persönlich sehr, sehr viel stärker vielleicht sogar noch einbringen, als es vorher der Fall war. Ich will aber jetzt gar nicht auch Helge Braun und Angela Merkel haben sicher ja von morgens bis abends sich mit dieser Corona-Krise befasst. Äh, genauso tun es Wolfgang Schmidt und, äh, und Olaf Scholz. Und ich glaube, wir sind, wir können froh sein, dass wir in einem Land leben, in dem in diesen Krisenjahren Professionalität im Kanzleramt herrscht und nicht delegiert wird im Sinne von, das soll mal der Gesundheitsminister entscheiden und äh, dann sollen die Länder eben sehen, wie sie klarkommen. Hier gibt es schon eine Verantwortung fürs gesamte Land, Und das kann man Helge Braun und Angela Merkel sehr hoch anrechnen. Das können wir aber jetzt auch wirklich erwarten. Und und darauf können wir uns verlassen bei dem Team Scholz und Schmidt.
0: Ist vielleicht immer auch eine Frage der Kommunikation. Aus Berlin kommen jetzt die ersten Kollegen, die sagen, Puh, er antwortet ja, also er, mit Olaf Scholz damit gemeint, antwortet immer nicht auf die Fragen und er kommuniziert zu wenig. Er zeigt sich zu wenig. Muss der Kanzler, müssen die Regierenden da mehr tun? Auffällig ist natürlich, vor der Wahl sind sie alle, saßen sie alle in Talkshows, auch Olaf Scholz, von dem wir beide wissen, dass er wir mal, in Talkshow gehen. Sie verbessern mich wieder, ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Um es mal ganz vorsichtig aussuchen. sie saßen alle in, in den politischen Talkshows, die wir da haben. Auf einmal sitzt da keiner mehr. Selbst Karl Lauterbach ist, in, Karl Lauterbach war in diesem Jahr noch in keiner Talkshow. Also ähm, muss die Kommunikation dann noch ein bisschen offener werden? Muss sich der Kanzler da ein bisschen mehr noch zeigen? Oder wird er das so machen wie Angela Merkel und einmal im Jahr zu Anne Will gehen?
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kanzlerinnen und Kanzler nicht über Talkshows kommunizieren, sondern wenn sie etwas zu sagen haben, können sie Regierungserklärungen geben. Sie können in Pressekonferenzen ihre Statements sehr, sehr wahrnehmbar vertreten. Das ist ja der Unterschied. Wenn ich als Abgeordneter um Aufmerksamkeit ringen muss, ist natürlich die Talkshow ein gutes Format. Ist das
0: so? Gerd Schul hat neulich gesagt, es geht eigentlich gar nicht ohne. Wenn du bekannt, also er hat sinngemäß gesagt, wenn du bekannt werden willst, dann musst du in Talkshows gehen. Und das Verrückte ist, wenn du bekannt bist, dann musst du halt aufpassen, dass du nicht mehr in Talkshows gehst.
1: Stimmt das? Na, Ich würde sagen, als Regierungsvertreterin und Vertreter muss man eben äh, anders agieren. Dort äh, habe ich ja eine natürliche Möglichkeit, über das, was äh, das Ministerium entscheidet mhm. und was als Gesetzesvorlage erörtert wird, im Bundestag, im Bundesrat, öffentliche Resonanz zu bekommen. Das ist für Abgeordnete sehr viel schwieriger, wenn Abgeordnete sich Gehör schaffen wollen, außerhalb des Parlaments dann ist eine eine Talkshow, sind Interviews in Zeitungen eine eine gute Möglichkeit. Und das sehen wir auch an Karl Lauterbach, der jetzt als Minister natürlich unglaublich eingebunden und gefordert ist von den Aufgaben seines Amtes. Da ist das schon ein zeitliches Problem, jetzt heute in dieser und morgen in einer anderen Talkshow zu sein. Aber als Abgeordneter und Experte war er sehr gefragt und für ihn war das eine ideale Möglichkeit, auch auf die Diskussion Einfluss zu nehmen und damit ja auch den Entscheidungsgang Einfluss zu nehmen.
0: Und damit auch Werbung für sich zu machen. so Ein bisschen, Stück oder? weit,
1: aber das war glaube ich nicht sein erster Ansatz. Also er ist wirklich gefragt und auch Klar. ambitioniert gewesen in der Sache. Das hat dann zu einer Bekanntheit geführt, dass, dass er jetzt ja auch aus sehr guten Gründen für dieses Amt vorgeschlagen worden ist. Alle haben auch erwartet, dass Karl Lauterbach jetzt nach dieser nach diesem Wahlergebnis dann auch in die Regierung wechselt für dieses Ressort, weil er sich da wirklich profiliert und als Experte erwiesen hat. Und insofern ist das Talkshow-Format etwas, das in der Politik eine große Rolle spielt. Ich nehme das selber wahr, wie gerade die bundesweiten Talkshows dann auch eine zweit wie sagen Sie als Journalist, Zeitverwertung. Also es wird Absolut. dann wiederum zitiert in in redaktionellen Kreisen, was in einer Talkshow gesprochen wurde und insofern ist das ein ein wichtiges Element der medialen Öffentlichkeit und das wird genutzt. Aber als Bundeskanzler haben Sie natürlich ganz Klar. andere Möglichkeiten öffentlichkeitswirksame Reden zu halten oder eben Botschaften zu setzen, wenn Sie es wünschen. Aber interessant, dass Sie das sagen, dass ich habe da auch mal neulich drüber, länger drüber nachgedacht, diese
0: Macht der Talkshows ist gar nicht so gering. Und wenn man dann sich anguckt, dass diejenigen, die diese Talkshows machen, dass die teilweise, wenn man sagt, das geht bis bis Anfang des des, des neuen Jahrtausends zurück, also sind ewig lange sind die gleichen Talkshow-Macher und die entscheiden ja am Ende auch, wen sie einladen. Und indem sie entscheiden, wen sie einladen, entscheiden sie im Zweifel auch, wer bekannt wird.
1: Oder und sie entscheiden darüber, welche Themen gesetzt genau. werden, worüber gesprochen wird, auf welche Art und Weise gesprochen wird. Die Moderation dieser Talkshows kann ja sehr inhaltlich und offensiv sein. Markus Lanz zum Beispiel ist ja inhaltlich sehr offensiv, Mhm. geht seinen eigenen Fragen konsequent nach und ist empört, wenn die Antworten nicht dem entsprechen, was er erwartet. Andere Moderationen sind eher zurückhaltender im Sinne von moderieren. Ich lasse die Talkshow-Gäste gegeneinander argumentieren und dann wird sich schon ein Ergebnis zeigen. Aber ich gebe Ihnen sehr recht, dieses Format hat eine große mediale Wirkung und wenige Akteure haben eine große Möglichkeit, dieses, diese Wirkung auch zu lenken oder zu gestalten. Das ist eine Frage der Gäste, die eingeladen wird, eine Frage der Themen, eine Frage der, des Ablaufs, welche Fakten eingebracht werden, was hinterfragt wird und was hingenommen wird. Also das ist schon ein eigenes, wie soll ich sagen, ein eigenes politisches, eine eigene politische Kraft. Aber Gott sei Dank ja nicht die einzige. Hm. Wir haben die redaktionellen Printmedien, wir haben die offiziellen Nachrichtensendungen, wir haben mittlerweile die sozialen Medien. Das Wichtige an einer demokratischen Vielfalt ist eben die Vielfalt. Das heißt, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, einzelne Talkshows bestimmen, worüber in Deutschland gesprochen wird. Sie sind ein Faktor, aber das, was im Abendblatt steht, auch, äh, ist auch nicht ohne Wirkung. Ist auch nicht ohne Wirkung genau, Und das, was in den sozialen Medien die Influencer machen, die YouTuber machen, beeinflusst auch die Diskussion. Also wir sind Gott sei Dank in einer so großen, äh, vielfältigen, freiheitlichen Informationsgesellschaft, dass äh, nicht einer alleine bestimmt, äh, wie die Stimmung und wie die Diskussionsrichtung ist. Was allerdings ja auch ein Problem wieder ist. Diese Riesenvielfalt der Informationsmöglichkeiten Mhm. ist ja auch zum Teil erschlagend. Also wenn ich in den sozialen Medien mir überlege, was dort alles so gleichzeitig auf mich einwirkt. Äh, Wenn ich dann noch die Zeitung lese, Fernseh schaue, dann bin ich ja quasi hin und her gerissen hm. hinter all den Sichtweisen und deswegen glaube ich, ist es auch schwieriger für die Bürgerinnen, für die Bürger äh, zum Teil sich gut zu orientieren. Wir haben nicht nur gut aufbereitete Informationen, wir haben nicht nur selbstkritische, reflektierende Darstellungen, sondern wir haben eben auch viel Meinungsmacht äh, durch, durch Influencer, durch bestimmte äh, Akteure im, im Netz vor allem. Und insofern ist die Orientierung etwas schwieriger geworden. Auf der anderen Seite ist es eine, eine gewisse Sicherheit, dass nicht, äh, sagen wir mal, unzulässig die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung gedreht wird. Andererseits würde
0: man sich fast manchmal wünschen, wenn es sowas wie dieses, was es früher gab, dieses Lagerfeuer, dieses mediale Lagerfeuer geben könnte, weil man dann wenigstens, wenn man sich dann wenigstens verständigen könnte auf gemeinsame Grundpfeiler, dessen, was man spricht. Sie haben es gerade erzählt, dass das alles so durcheinander geht und es verschiedene Ansätze gibt und so, redet man ja oft auch aneinander vorbei.
1: Erstens das und zweitens ist in dieser sehr großen Vielfalt der Stimmen oft nicht gut zu unterscheiden, wo ist eine fundierte äh, Argumentation Mhm. oder wo denkt sich einfach irgendjemand was aus und äh, verwirrt im Grunde auch auch Leute. Das ist ja äh, der Anspruch des redaktionellen Journalismus, also wir sind ja beim Abendblatt. Ihr Anspruch ist, dass sie nicht einfach irgendetwas drucken, sondern dass das redaktionell geprüft ist, dass man auch der jeweiligen Gegenseite das Wort einräumt, dass es eine gewisse Ausgewogenheit und Vielfalt gibt. Das gelingt in den redaktionellen Medien ja auch nicht immer. Manchmal hat äh, hat man ja den Vorwurf, da schreibt irgendeine Zeitung in eine bestimmte Richtung und ist eben gerade nicht
0: Nee, naja, Allein schon, weil natürlich die Regierung per se, Sie haben es gerade gesagt, weil sie entscheiden, weil es was anderes ist, als wenn der Bürgermeister etwas sagt, als wenn es der Oppositionsführer äh, äh, sagt, natürlich per se schon mehr Raum bekommt in Richtig,
1: aber ich, was ich sagen will ist, der Anspruch ist erst einmal der, dass äh, ein die, der redaktionelle Journalismus für sich in Anspruch nimmt, ähm, umfassend zu sein mhm. und nicht zu verkürzen, Dinge auszublenden, nicht interessensgeleitet zu berichten. Das gelingt nicht immer. Manchmal gibt es Redaktionen, die das vielleicht auch gar nicht so als oberste Priorität haben, so die ein Stück weit mit am Rad drehen wollen und äh, Meinungen machen wollen. Aber das ist erst einmal der Anspruch von professionellem Journalismus, ähm, diese Sicht zu haben. Im Internet sind Influencer unterwegs, die diesen Anspruch gar nicht haben, hm. sondern die klar sagen, ich habe eine Meinung und die will ich loswerden und zwar so so hart und äh, weitreichend wie möglich. Und die nehmen genauso teil am, am äh, an der medialen Diskussion. Und insofern äh, ist Mein Eindruck, das ist, wenn ich das vergleiche, ich bin ja nun auch mit 55 Jahren schon seit 35 Jahren politisch sehr interessiert, diese Vielfalt der Informationsmöglichkeiten, der zum Teil auch ungefilterten Berichte von irgendwo, die ich selber als Internetnutzer gar nicht beurteilen kann, das ist schon auch eine herausfordernde Sache. Man muss sich ja selber zwingen zu sagen, naja, das habe ich da jetzt so aufgeschnappt, also... Ich bin mal vorsichtig, ob ich das jetzt eins zu eins als bare Münze mhm. nehme. Kommt das aber in der ARD Tagesschau als Information? Da verlasse ich mich als Vorsicht. Bürger darauf, dass das gut crossgecheckt ist, dass da auch jemand vor Ort war und dass das nicht irgendwie. Wobei man weiß da auch immer nicht, ne? ZDF
0: heute Journal berichtete, ich glaube, war es sogar der Chefredakteur des ZDF, sagte, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er könne sich vorstellen oder hätte gehört, dass sie Gesundheitsminister werden, Bundesgesundheitsminister. Und sie im Gesch- also, das wird ja immer, nicht mal. es gibt eine Reihe von Namen und ich könnte mir vorstellen, in der, in der Reihe, in der Namen sind auch, ähm, ist auch Peter Tschentscher. Warum? Ja, weil er ja Arzt ist. So. Wenn Sie dann sowas hören, dann schmunzeln Sie in sich rein und sagen, Leute, das war jetzt nicht so gut cross-gegengeschickt.
1: Ja, ich habe ja auch immer gesagt, wie ich die Frage sehe so, genau. und ähm, trotzdem hat das ja eine andere Qualität als ein, ein Sachbericht. Da geht es ja tatsächlich um eine Personaldiskussion, äh, wo es bekanntermaßen verschiedenste Namen gibt. Und Aber Überlegungen ganz ehrlich, Sie, und
0: waren, Sie eine, war, ein, waren Sie eine Sekunde tatsächlich ernsthaft
1: im Gespräch Gesundheitsminister zu für werden? Für mich war diese ganze Diskussion sehr anstrengend, weil wenn das dann einmal so auch dann wiederum in Zeitungen steht, hm. dass das ja auch ein Name ist, dann wird man ja ständig dann gespro- angesprochen und gefragt, ja, stimmt das denn? Also auch in meinem persönlichen Umfeld war plötzlich dann die Frage, okay. sagen Sie mal, wir haben gehört, wenn die, wir die eigene nach Frau sagt, sagt man, stimmt nach das? Ja, genau. und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe doch jetzt schon X mal gesagt, ich bin hier wiedergewählt als Bürgermeister. Ich habe viel vor in Hamburg Die Amtszeit ist noch, also die Legislaturperiode ist noch lang. Also ich gehe doch jetzt nicht Hals über Kopf nach Berlin. Zumal das ja auch, auch das hatte ich mal in Hintergrundgesprächen berichtet, jetzt auch nicht so, sagen wir mal, wie soll ich sagen, ist das jetzt nicht die größte politische Attraktivität, ein Fachminister in Berlin zu sein? Wenn Sie sich im Kreise der Ministerpräsidenten mal umhören, dann sind Leute auch sehr gerne, für eine eigene Regierung, ein zwar nur für ein Bundesland, aber durchaus für Ihr Bundesland, in dem Sie ja meistens leben und zu der Sie auch persönliche, vielfältige Bindungen haben. Es ist ja unglaublich attraktiv, in Hamburg Bürgermeister zu sein, Natürlich. wenn man diese Stadt so gut kennt und hier die längste Zeit seines Lebens verbracht hat, dann ist das ja eine andere Art von politisches Amt, als wenn ich plötzlich in das große anonyme Berlin-Wechsel und dort in einem bestimmten Fachressort im Grunde nur noch mit äh, den Spezialinteressengruppen äh, dort in Kontakt stehe, mich zu den sehr speziellen Fragen eines äh, einer, einer, eines bundespolitischen Ressorts äh, verhalten muss. Da ist die, die Gesamtschau, die man jetzt in Hamburg auf viele Fragen gleichzeitig hat, viel, viel attraktiver und dennoch finden Beobachter von außen, na, der hat bestimmt Karriereabsichten und will jetzt äh, auf die nächsthöhere Ebene wechseln. Was wir in der Landespolitik aber in der Regel nicht so sehen. Auch also, meine Kolleginnen und Kollegen sind ja zum Teil schon in Bundesressorts gewesen. Nehmen wir mal Manuela Schwesig oder jetzt Franziska Giffey. Es sind durchaus ja äh, Menschen, die wissen, wie Politik in Berlin funktioniert und die dann ganz bewusst für sich entscheiden. Nehmen wir Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin hm. ihres Bundeslandes zu sein. Dahinter, dahinter steckt nicht so das Gefühl, das ist jetzt weniger wichtig, sondern wir haben alle das Gefühl, wir haben einen wichtigen Auftrag, eine wichtige Aufgabe und die wollen wir eben bestmöglich machen. Und eine schöne Aufgabe. Ich glaube, der einzige Mensch, den man, <lacht>
0: Olaf Scholz wird wahrscheinlich für lange Zeit der einzige Mensch sein, der freiwillig aufhört, Hamburger Bürgermeister zu sein. Um ja, was das anderes das zu eine. werden, oder?
1: Es gibt auch frühere Hamburger Bürgermeister, die mir persönlich immer bekunden, dass sie in ihrem langen Leben und in ihrer langen verschiedenen politischen oder auch Tätigkeit in der Wirtschaft die Zeit des Hamburger Bürgermeisters die interessanteste, schönste und äh, ja positivste sind, an die sie sich äh, in der Rückschau erinnern können. Das heißt, auch für diejenigen, die mal ein Bundesressort hatten, ist die Landespolitik, gerade in Hamburg, wo wir Stadtstaat sind, also Landespolitik, die kommunale Ebene und unsere Vertretung im Bundesrat, also die bundespolitische Dimension in einem Amt zusammenkommen. Das ist schon sehr vielfältig und für einen politischen Menschen hochattraktiv. Haben Sie sich auch bewusst dazu entschieden, anders
0: als Scholz in Talkshows zu gehen, um eben dann aber doch über Hamburg hinaus bundesweit zu sagen, guck mal, ich bin der Neue in Hamburg. Da gibt es einen, der kennt sich mit den Themen aus. Weil sie hätten ja auch, wie Scholz sagen können oder wie Daniel Günther es macht, sagen können, wisst ihr was, auf diese Bundesebene, die interessiert mich gar nicht, ich bin glücklich, wo ich bin, also gehe ich auch in diese bundesweiten Talkshows gar nicht.
1: Auch Daniel Günther ist schon in bundesweiten Talkshows. Aber lange gewesen. nicht mehr. Er ist eine und, Zeit lang, und, und er ja. sagt jetzt, und
0: er hat, ich habe neulich mit ihm gesprochen, und er sagt, er, ihm, ihm er ist es leid, da zu sitzen in bestimmten Talkshows und dann sitzen da welche von anderen Parteien und jeder fährt dem anderen ins Wort, dafür ist ihm seine Zeit zu schade. Er, ja, geht, mal, ist, er geht mal er zu Land, sagt er, da hat er ein ja. bisschen mehr Zeit, aber ansonsten ist er ja eigentlich da raus jetzt seit an anderthalb Jahren.
1: Das ist auch eine, eine, eine sehr plausible und nachvollziehbare mhm. Sichtweise. Also es ist ja auch so, Sie gehen ja auch ein Risiko ein, sind da plötzlich, haben wenig Zeit. Äh, dann, dann werden ihnen da plötzlich von einem Mitdiskutanten Vorwürfe gemacht, sie haben gar nicht die Möglichkeit, das auszuräumen oder man kann ja auch mal unvorbereitet auf eine Fragestellung mhm. stoßen. Das ist schon auch ein politisches Risiko, wenn man so will, sich äh, diesen Formaten auszusetzen. Als Regierende, also als Exekutivvertreter ist das ein Risiko. Abgeordnete Absolut. sind sind weniger auf der Anklagebank und werden nicht plötzlich verantwortlich gemacht mhm. für eine Information, die man plötzlich aus, aus Hamburg oder aus Schleswig-Holstein dann dem Regierungschef vorhalten kann. Und insofern sind diese Talkshow-Teilnahmen auch äh, ja ein Risiko. Sie sind anstrengend. Und äh, trotzdem habe ich mich bewusst entschieden, Einladung anzunehmen. Es gab übrigens noch viel mehr als mhm. die, die ich angenommen habe, weil gerade wenn so ein Thema plötzlich aktuell ist, dann äh, ist man halt in einer Talkshow und dann kriegt man gleich zwei Tage später eine weitere Einladung von einem anderen Format und dann äh, geht es auch zeitlich gar nicht. Wir müssen ja auch auch noch regieren und Entscheidungen treffen, auch wirklich arbeiten. Also das äh, ist ja nicht nur so, dass wir Entscheidungen treffen und andere tun etwas, sondern Regierungschefs arbeiten auch selber, müssen Akten lesen und äh, ja in, in, in Sitzungen dabei sein. Das ist auch wirklich eine zeitliche Frage. Und Sie haben es gerade eben gesagt, wenn man sich dann so
0: zeigt, dann denken natürlich auch alle, guck mal, der will mehr. Und dann kommt so ein Gerücht und dann geht es auch immer ganz
1: schnell, ah, der Tschentscher will vielleicht doch nicht immer Bürgermeister. Weil
0: das geht dann das ganz, ist ganz schnell. Ne? sicher
1: eine Psychologie, genau. die, eine, die eine Wirkung hat. Auf der anderen Seite finden, glaube ich, Menschen es auch gut, wenn sich ein Hamburger Bürgermeister jetzt nicht nur in Hamburg bewegt, sondern ein Stück weit auch seine Klar. Stimme in Berlin erhebt und auf das gesamte Einfluss nimmt, weil wir ja wiederum abhängig sind in dem, was in Hamburg passiert, von mhm. Bundespolitik. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch ganz konkret mache. Wenn wenn ich Zeit investiere, um in Berlin zu sein, dort Gespräche führe mit Ministerien oder im Bundesrat oder im, im, in der Ministerpräsidentenkonferenz mich einbringe, ich kann einfach in Berlin manchmal viel mehr für Hamburg erreichen, als wenn ich hier in Hamburg tätig mhm. bin, weil einfach viele Dinge von bundespolitischen Entscheidungen, Grundlinien, Ressourcen abhängen. Und deswegen gehört es nach meinem Amtsverständnis auch dazu, sich in Berlin, wenn ich das mal in Anführungsstrichen sagen darf, sich einzumischen, auch die Interessen dort vorzutragen. Man kann kein guter Hamburger Bürgermeister sein, indem man nicht auch in Berlin, unserer Bundeshauptstadt, präsent ist und sich dort mit den Akteuren trifft, sich vielleicht auch streitet. Denn das wird auch wahrgenommen von anderen, ob ein Land sich überzeugend präsentiert, ob äh, wir verstehen zum Beispiel als Ministerpräsidenten der Länder, warum ein bestimmtes Bundesland sagt, wir müssen diese Frage so entscheiden, Mhm. weil und dann äh, kommt entweder eine schlüssige, eine überzeugende Argumentation, der man dann auch folgt, wenn die Interessen vielleicht woanders liegen oder ob da einfach nur jemand sitzt und äh, anwesend ist. Das ist schon auch ein ein wichtiges Element für die Entscheidungsbildung anderer. Und deswegen bin ich sehr gerne auch in Berlin. Es gibt dort eine sehr aktive Landesvertretung, die mich unterstützt. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir haben schon manch ein dickes Brett leichter gebohrt, weil wir von dort aus äh, ja auch Unterstützung bekamen. Wir müssen
0: noch einmal zum Schluss kommen auf Corona, auf die Impfpflicht. Auch das etwas, was Olaf Scholz als erstes gesagt hat, ganz geschickt gemacht hat, er persönlich ist für eine Impfpflicht, wo man dann sagen kann, hm, wenn er das persönlich sagt, was ist ja nochmal, ach der Bundeskanzler, also ist der Bundeskanzler auch für eine Impfpflicht. Nun sieht es so aus, als könnte das, was er angekündigt hat, nämlich eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht, ab mehr, ab Februar, spätestens März, das wird
1: nicht kommen, oder? So schnell. Jedenfalls ist es ja mal wichtig, dass man sich bekennt. Also ein, ein Bundeskanzler, der sagt, oh, ich, ich überlege so, nochmal, überleg noch weiß ich auch nicht, das ist nicht das, was wir unter politischer Führung verstehen. Es ist dieses Bekenntnis und diese diese Festlegung, dass er das für für nötig hält, das ist schon ein, ein wichtiger Schritt. Das Zweite ist aber, die politische Realität besteht darin, dass es das vom Bundestag, vom Deutschen Bundestag mehrheitlich entschieden werden muss. Und da es ja um eine sehr grundlegende Frage, eine sehr weitreichende Frage geht, Das ist ja was anderes, als ob sie festlegen, ob im Länderfinanzausgleich noch ein Zehntel-Umsatzsteuerpunkt woanders hingeht. Es betrifft ja jede Person, jeden Menschen individuell. Deswegen ist es schon eine kompliziertere, eine weitreichende, grundlegende Frage. Und da ist es klug zu sagen, das müssen die Bundestagsabgeordneten sehr gründlich mit sich selber erörtern können. Deswegen kann ich auch nicht sagen, am 28. Februar ist Deadline und bis dahin hat es zu erfolgen. Da gibt es ein anderes Selbstverständnis von von frei gewählten Abgeordneten, die sagen: Ich treffe Entscheidungen dann, wenn ich das mit meinem Gewissen und mit meiner mit meinem Abgeordnetenverständnis auch für mich entscheidungsreif finde. Wir haben Zeiten in der Pandemie gehabt, da wurde sogar kritisiert, dass viel zu viel am Parlament vorbei entschieden wurde. Das war der Dynamik der Pandemie geschuldet. Wir mussten Entscheidungen treffen in der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja eigentlich kein Parlament ist, sondern ein, ein Zusammenschluss, eine Zusammenschluss, einer Arbeitsgemeinschaft von Regierungschefs. Und aus dieser Phase heraus äh, habe ich in Erinnerung, dass es den Menschen sehr wichtig ist, dass wichtige, grundlegende Fragen vom höchsten deutschen Parlament, dem Deutschen Absolut. Bundestag, gründlich besprochen und dort in einem dafür vorgesehenen parlamentarischen Verfahren dann auch entschieden werden. Und das ist bei einer so wichtigen Frage wie, dem, wie der Impfpflicht nötig. Deswegen sagt Olaf Scholz mit all seiner politischen Erfahrung das äh, muss dort auch verankert sein als Verfahren. Das ist äh, in Deutschland äh, in, in der politischen Realität nötig. Und es ist auch politisch wichtig, dass das äh, grundlegend diskutiert wird. Und da wird es eben bei einer so schwierigen Frage auch Menschen geben innerhalb der CDU, genau wie der SPD-Fraktion, die es nicht unbedingt zu sehen, wie es vielleicht die Mehrheitsmeinung Mhm. ist. Und dennoch... das ist parlamentarische Demokratie, muss dann am Ende eine mehrheitliche Entscheidung getroffen werden. Aber zu lange
0: lange darf man sich da auch keine Zeit mitlassen, weil wir wir können für die Omikron-Variante mit dieser Impfpflicht schon gar nichts mehr bewirken. Das Ziel muss ja sein, dass wir im nächsten Winter, Herbst und Winter
1: nicht nochmal in solche Wellen reinkommen. Genau, deswegen kommt es jetzt auch nicht auf einen Tag, eine Woche, einen Monat an, sondern es kommt darauf an, dass wir das jetzt entscheiden, wo der Problemdruck offensichtlich ist, damit wir nicht im Herbst mit einer neuen Variante, mit immer noch zu wenig Impfquote, wieder in eine Lockdown-Situation oder eine Lockdown-Diskussion kommen, weil sich eben immer noch, wir haben derzeit 20 Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland. Das ist einfach zu viel dafür, dass uns jeden Tag, vor allem im Herbst, auch nochmal wieder eine neue äh, Variante mit anderen Eigenschaften begegnen kann. Und deswegen sind wir einfach darauf angewiesen, gerade in den Bundesländern, das gilt nicht für Hamburg, wir haben eine unter den Erwachsenen eine Impfquote von über 90%. Prozent. Ja. Aber wenn wir in in, in anderen Bundesländern Impfquoten haben, die 10, 20 Prozent niedriger liegen, dann reicht das eben nicht aus. Und deswegen im Sinne des Gemeinwohls und im Sinne von Schutz und Gesundheit aller gibt es gute Gründe zu sagen, wir brauchen jetzt eine Impfpflicht. Und deswegen muss das Parlament darüber reden. Es wird Vorlagen geben, die dann natürlich auch gestützt sind durch Juristen aus den Ministerien so dass das Parlament eine eine vernünftige Umsetzung auch der Impfpflicht äh, entscheiden kann. Denn das muss ja auch passieren. Wir dürfen jetzt nicht äh, hastig irgendetwas beschließen. Am Ende lässt sich das nicht vernünftig umsetzen. Wir müssen ja klären, wie stellen wir fest, ob jemand geimpft ist oder nicht. Brauchen wir ein Bundesimpfregister? Das sind Fragen, die uns jetzt ja schon äh, oft begegnen, dass wir äh, zu viel Unklarheit mhm. haben, wie die Lage eigentlich ist. Und deswegen muss gerade bei einer Impfpflicht äh, Sorgfalt äh, walten damit, wenn wir ein Gesetz haben, das auch äh, vernünftig sich auswirken kann. Und man lernt dann wieder als Politiker, als regierender Politiker,
0: lieber keine Daten nennen oder keine Monate nennen, sondern wir brauchen das. Ihm fällt jetzt, Olaf Scholz
1: fällt jetzt auf die Füße, dass er Februar und März, spätestens März gesagt hat. Ne? Klar, es ist natürlich immer so, sobald sie sich festlegen, haben sie das Risiko, dass das, äh, dass, dass, die Festlegung nicht eintritt und dann wird es sofort zum Vorwurf. Mhm. Aber Was daran ja immer sehr auffällig ist, dass diejenigen, die diese Kritik dann plötzlich vortragen, äh, es ein Stück weit instrumentalisieren. Also wenn ich jetzt so höre äh, von manch einem, jetzt muss aber die Regierung einen Vorschlag machen, ist es oft äh, das Problem, dass diejenigen selbst keine Idee haben, wie man es denn umsetzen sollte. Und dann ist es natürlich auch bequem zu sagen, da hat jemand einen Termin genannt, jetzt muss er auch rüberkommen mit der mit dem mit dem Vorschlag Und der Wahlkampf
0: geht auch schon wieder los für einige. Einige das das, bekannt, aber, ne?
1: aber da wird auch wirklich sehr viel instrumentalisiert. Also in Wahrheit kommt es nicht darauf an, ob es jetzt im Februar oder im März passiert, sondern es kommt darauf an, dass wir eine, ein gutes Gesetz haben, das von der großen Mehrheit der Abgeordneten getragen wird, dass man versteht, vor allem auch diejenigen, die eigentlich gegen die Impfpflicht sind, die dürfen wir ja nicht ausgrenzen. Mhm. Wir müssen ja alles tun, damit man das auch akzeptieren kann, was dort als Impfpflicht äh, entsteht. Und deswegen muss es gut begründet sein. Es muss sehr ausgewogen äh, auch argumentiert werden. Das wird ja sicher auch äh, rechtlich in Frage gestellt werden. Ich bin fast sicher, dass das auch nochmal wieder dann vom Bundesverfassungsgericht entschieden wird, ob diese Umsetzung der Impfpflicht jetzt verfassungskonform ist. Und deswegen gilt hier wirklich Sorgfalt in den Tag zu legen. Wir müssen uns für den Herbst wappnen, damit wir nicht, nachdem wir hoffentlich die Omikronwelle überstanden haben, dann im Herbst wieder in eine solche Spirale von neuen Varianten und der Überlegung kommen, wie können wir bloß unsere Gesundheit mhm. im Gesundheitswesen sozusagen äh, schützen. Das darf uns äh, jetzt wirklich nicht mehrfach passieren.
0: Lieber Herr Bürgermeister, vielen Dank. Heute in einer Woche ist Armin Wolf in diesem Podcast zu Gast. Armin Wolf, für alle, die ihn nicht kennen, die meisten kennen ihn, ist sozusagen, darf ich das sagen, die Marietta Slomka Österreichs. Also vom ORF, die berühmteste moderiert. Er wird uns verraten, wie, er in, wie man in Österreich Olaf Scholz sieht. Und, das muss ich auch sagen, jetzt in einer Woche, ab 17, gibt es auch das Buch zu diesem Podcast wieder. Olaf Scholz, der Weg zur Macht, war ja vergriffen, Stichwort Papiermangel. Gibt jetzt wieder ab nächste Woche die zweite Auflage. Vielen Dank nochmal, lieber Herr Tschentscher, und bis nächste Woche. Ein Podcast von Funke.